0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, nos encontramos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé e iniciamos a nossa reflexão desta semana recordando que já estamos na reta final do ano litúrgico, estamos no 33 terceiro domingo do tempo comum e o evangelho desse domingo é de São Lucas capítulo 21 versículos de 5 a 19. O evangelho, assim como o toda a liturgia da palavra desse domingo, tem este sabor de reflexão a respeito do fim dos tempos, do fim da história. Jesus no evangelho toma como ponto de partida a realidade que as pessoas estão olhando para o templo e ver que ele irá desmoronar, ou seja, que um dia não ficará pedra sobre pedra, mas não é somente a obra humana que não ficará pedra sobre pedra, Jesus Começa a descrever o abalo cósmico, ou seja, também a criação entrará como que em dores do parto e então irá passar a figura deste mundo. Bom, esta é a visão do fim dos tempos. É sobre isso que trata a primeira leitura do profeta Malaquias, que nos fala do dia do Senhor, é sobre isso que nos fala o Salmo recorda que Deus virá nos julgar, mas Jesus chama a atenção dos discípulos para uma realidade. Antes que estas coisas aconteçam, vós sereis perseguidos. E é interessante que a comunidade para a qual São Lucas está escrevendo, está vendo que isto é uma verdade já em vias de acontecimento, ou seja, a comunidade já estava sendo perseguida, por isso para eles isso é profecia realizada. Então entre o fim do mundo, o fim dos tempos, o abalo cósmico final, a vinda do Senhor para julgar e o nosso hoje, existe a realidade da perseguição. Para nós pode é, parecer um pouco estranho, que seja assim. Veja, Jesus previu a perseguição. Mas o Deus que prevê a perseguição é também um Deus que poderia acabar com a perseguição. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus poderia, a qualquer momento, decidir que não haveria mais perseguição. Existe um, um comentarista medieval chamado Ricardo de São Vítor que escreveu um comentário ao Apocalipse de São João. Esse comentário com as anotações de Ricardo e São Vítor está no volume da Patrística Latina número 196. Ricardo e São Vítor descrevendo as perseguições eh, finais que estão ali no Apocalipse notou uma coisa interessante. Em um certo momento Deus então Manda que as perseguições cessem. E ele faz uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Ele diz, mas se Deus tinha poder para mandar cessar a perseguição, por que não mandou antes? Ou seja, por que, é que Deus permite que a sua igreja seja perseguida? Essa é uma pergunta é, Totalmente pertinente. Ou seja, Jesus não somente está prevendo que haverá perseguições. Jesus podia, e não somente podia, pode tranquilamente ordenar para que essas perseguições cessem. E que nós não tivéssemos que sofrer assim. Como de fato, todo cristão fiel a Cristo sofre e sofrerá. A própria Escritura nos atesta a isso. Veja lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Vejam só, todos. É interessante notarmos que a perseguição é exatamente o, a marca registrada, o sintoma mais claro da fidelidade da igreja. Se a igreja for fiel, ela será perseguida. Uma igreja aplaudida é uma igreja certamente doente espiritualmente. A igreja não precisa ser suicida, como Jesus também não foi suicida. Mas, nosso Senhor nos advertiu. João capítulo 15, versículo 20. Se me perseguiram, também vosão de perseguir. Então, a perseguição é uma realidade que deve ser interpretada em chave cristológica, ou seja, a nossa configuração a Cristo. Nós estamos configurados a Ele. Assim como é escandaloso que Deus não ordene que a sua igreja pare de ser perseguida agora, também foi escandaloso que Deus não tenha dito não é, que Jesus fosse salvo dos seus algozes Tanto que essa era uma das é, blasfêmias pronunciadas pelos judeus. Eles diziam, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Não é? Manda agora que não é, Deus venha te salvar se você é amado por Deus, se Deus ama você. Pois bem, esta, este escândalo nasce na cruz e acompanha a igreja através dos séculos, porque é que o caminho de Deus é o caminho da cruz. E é importante nós nos recordarmos disso, que o caminho da cruz não é a exceção, ele é a regra, não é? É se não houver cruz na nossa vida e na nossa história, nós deveríamos fazer um sério exame de consciência porque tem alguma coisa errada. Algo está acontecendo errado, não é errado. E isto deve fazer com que a gente também é, reveja uma certa visão da história, um pouco ingênua, um pouco otimista. Essa esse tipo de visão ficou bastante comum na igreja é, de uns tempos para cá por influência de pensadores como, por exemplo, o padre jesuíta é, Pierre Théade Chardin. Théade Chardin fala da geração do Cristo na história com uma visão muito positiva em que, em que existe uma cristogênese, Cristo vai ser gerado e Deus será tudo em todos. E tudo isso acontecerá num progresso. Mas isso simplesmente não tem o um mínimo fundamento bíblico e nem o um fundamento na tradição da igreja. Ou seja, que Cristo será gerado e Deus será tudo em todos, isso não tem dúvida nenhuma, mas o caminho não é um progresso é, científico, histórico, em que a humanidade de triunfo em triunfo irá passar ao reino de Deus. O caminho do reino dos céus passa pelo mesmo caminho de Cristo, que é a cruz. O Catecismo da Igreja Católica nos diz, com toda clareza, no número 677, o seguinte, e eu leio, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente. Vejam que essa frase é a total refutação de Théad Chardin. Não acontecerá, né? não acontecerá um progresso ascendente mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. E aqui o Catecismo faz citações do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 20, né? que fará a sua igreja descer do céu. Apocalipse capítulo 21. Então, aquilo que é o caminho da igreja é o mesmo caminho de Cristo o catecismo nos recorda a igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira páscoa em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição então veja a paixão de Cristo e a sua ressurreição ela é a chave de leitura não somente da macro história ou seja, da grande história da igreja em que a igreja perseguida num desencadeamento último do mal irá é, triunfar mas ela é também a chave de leitura de nossa micro-história, ou seja, da minha história pessoal. Não existe é, somente a minha história pessoal, existe a grande história da qual eu faço parte, e a história é a luta, é a batalha entre o dragão que persegue a mulher e a sua descendência. Apocalipse capítulo 12. Então, esta perseguição, ela está prevista e ela é o caminho de Deus. Num comentário ao Apocalipse de São João, feito por um escritor medieval, Ricardo de São Vitor, o comentário está publicado na Patrística Latina, no volume 196, Ricardo de São Vitor se depara com esse mesmo problema escandaloso que nós estamos investigando hoje e refletindo, e ele se pergunta assim, a um certo momento, lá no Apocalipse, Deus comanda, Deus dá ordem para que cessem as perseguições. E Ricardo e São Vitor se perguntam, mas por que, é que ele não mandou antes? Não é? Se Deus tinha poder para fazer cessar a perseguição, por que ele é não mandou que ela cessasse antes? E a resposta é muito clara. A resposta é que porque através da perseguição se dá. Se dá a manifestação da virtude do justo. Nós sabemos que existe aqui um mistério de amor. Esse mistério de amor é a realidade de que, se você ama, você é perseguido. Existe uma certa ilusão é recente que as pessoas criaram um método pastoral é, que eu acho que é totalmente ingênuo, as pessoas dizem assim, olha, nós cristãos vamos fazer o seguinte, a gente vai amar, a gente ama a humanidade, ajuda os pobres, nós entraremos na luta né, em favor dos pobres, opção preferencial pelos pobres. E então, depois que a gente amar, 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 o mundo vai ver que nós somos maravilhosos e vai aceitar o Evangelho. Bom, isso é uma de uma ingenuidade que a gente não sabe se não chega a ser uma ingenuidade culposa. Ou seja, existem certas ignorâncias que não existe desculpa para ela. Né? Por quê? Porque quando o amor se fez carne, nós o matamos e matamos exatamente porque esta é a lógica evidente, intrínseca, do fato de que quando a gente ama, nós somos acolhidos por alguns. Mas existe, certamente, existirá sempre o número dos maus que irão perseguir o justo exatamente por ser justo. Veja, por exemplo, o que está escrito no livro da sabedoria, no capítulo 2. Ele diz assim, no versículo 12. Cerquemos o justo porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo de filho do Senhor, sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta a sua vida para nos importunar. Versículo 14. Veja aqui que versículo impressionante este. A sua existência é uma censura às nossas ideias. Tem muita gente que, que diz assim, não, vamos ficar quietinho aqui, ó, não vamos criar polêmica. Faz o seguinte, vamos ficar quietinho que a tempestade passa. Gente, isso não existe. Se você for fiel a Deus, porque é atinho que você fique, a sua existência, a sua fidelidade irá perturbar o ímpio. A sua existência é uma censura às nossas ideias, basta a sua vista para nos importunar. Você, basta ele olhar para você, basta a pessoa olhar para você que a sua existência é uma desgraça e ele vai perseguir a sua existência, vai fazer... O possível para acabar com ela e ainda vai querer que você peça desculpa de ter existido um dia. Esse é o problema. Então, nós não podemos ser ingênuos de achar que sendo bonzinhos nós vamos parar de ser perseguidos. Não. Toda a Sagrada Escritura fala dessa realidade. No Antigo Testamento nós já tínhamos lá a previsão do servo sofredor. A Igreja pede que nós padres Rezemos todos os dias a liturgia das horas. O saltério, ou seja, o, o livro dos salmos, está todo ele cheio dessa realidade da perseguição e também da confiança do justo. A confiança do justo em Deus que nos salva. Salmo 7. Senhor, salva-me dos que me perseguem. Não é? ou seja, Deus está com o justo mesmo mesmo no momento da maior tribulação, mesmo quando nós não notamos esta presença. Vejam que o Evangelho nos fala com toda clareza que Jesus diz assim, conclui dizendo que vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Mas como é possível uma contradição tão patente que nós não vamos perder um fio de cabelo de nossa cabeça e o próprio Jesus, dois versículos antes, está dizendo que eles irão matar alguns de vós. Se vai matar, vai perder muito mais do que o fio de cabelo da cabeça, vai perder a cabeça. Ah, porque Jesus está lendo toda esta história a partir de uma outra luz. Então vamos vamos tentar entender a perseguição da Igreja a partir da luz de Cristo, da sua paixão, e para isso vamos pedir ajuda da primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Vejam só, nós estamos. A carta de São Pedro provavelmente foi escrita logo depois da perseguição de Nero, porque ela tem uma. uma ela acena né, a, a um incêndio. E fala, é uma, toda uma carta escrita a partir da perseguição. Bom, vejam o que está escrito no capítulo 4, versículo 12. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Vejam, o fogo aqui talvez seja sendo ao incêndio de Nero. Ele diz, não se perturbem como se tivesse alguma coisa extraordinária pelo fato de vocês serem perseguidos. Já estava previsto, isso aí está no script, desde o início, é isso que São Pedro está dizendo. Versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se for ultrajados, versículo 14, pelo nome de Cristo, Bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória e o Espírito de Deus repousa sobre vós. Então, que alegria nós sermos perseguidos e sofrermos por amor a Cristo. Isso é um, um, isso é um galardão, isso é honra, isso é uma alegria muito grande poder amar. Por quê? Porque Cristo nos amou. E nós, sendo perseguidos por amor a Ele, podemos amar de volta. É uma alegria muito grande poder amar de volta. Veja, não somos somente nós, cristãos, que sofremos. Veja o que São Pedro diz no versículo 15: que ninguém de vós sofra como homicida ou ladrão, ou difamador ou cobiçador do alheio. Ou seja, também os malfeitores sofrem, não pensem assim que quem está na má vida está gordo e feliz, não, porque eles também têm a sua dose de, de perseguição, só que a perseguição deles é um inferno, por quê? porque não é uma perseguição de quem está sendo perseguido por amor, por causa do amor. Se porém padecer como cristão não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse nome porque vem um momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. E aí, então, é, São Pedro fala do juízo e fala que esse sofrimento é um sofrimento por causa do amor de Deus. E essa bela reflexão de São Pedro no, na primeira carta, poder, poderíamos dizer que ela é coroada por um versículo capítulo 5, versículo 7, que diz assim, confiar-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, vejam, aqui está a resposta. Por que da perseguição? Ricardo de São Vítor, no seu comentário Apocalipse, que faz a pergunta por que é que Deus não fez cessar a perseguição antes, se ele podia cessar, ele responde, dizendo com toda clareza: Porque é somente pela perseguição que se manifesta o valor do justo a virtude do justo. E que virtude é essa? A virtude do amor. O fato de nós podermos amar de volta. E esta confiança enorme que nós temos como diz São Paulo, de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Nem mesmo perseguição à espada. O discípulo enfrenta a perseguição com uma esperança que o torna fiel, constante e alegre. Ele sabe muito bem em quem pôs a sua confiança. Então, a multidão dos mártires que nos precederam são companheiros luminosos que mostram a alegria de nós sermos participantes, sermos configurados a Cristo na cruz. Nós estamos junto com Ele, concrucificados, diria São Paulo, concrucificados com Cristo mas o próprio Senhor já havia dito isso, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz dia após dia. A perseguição faz parte, porque a perseguição é a vocação de amar, mas na chave de leitura cristológica que nós estamos fazendo, nós sabemos que a perseguição não é a última palavra, que a cruz não é a última palavra, a Páscoa é a última palavra, ou seja, nós passarmos por esse túnel escuro da paixão e da morte para sairmos na luminosidade da manhã de Páscoa, da ressurreição. Deus virá para redimir a humanidade, para enxugar as lágrimas, para fazer cessar os sofrimentos, as angústias, as dores, mas que alegria! Saber que nós podemos participar desta vitória quando nos unimos a Cristo, também nós crucificados. O versículo 17 do Evangelho deste domingo, Lucas 21, 17, diz, todos vos odiarão por causa do meu nome, ou seja, por causa do amor que tendes por mim, essa é a ideia do meu nome, todos os odiarão? Mas que bom amar Cristo, que bom saber que é evidente, se você declara que está do lado de Deus, Satanás não irá deixar você em paz, porque ele quer fazer de tudo para que você se perca. Então, meus irmãos, vamos ler a nossa vida, veja a sua vida, o seu hoje, o seu agora, a partir deste olhar espiritual da ressurreição porque isso nos dará perseverança. Permanecendo, permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. Vida com um V maiúsculo. Essa é a, a última frase do Evangelho deste domingo. Quantas pessoas fiéis à Igreja, fiéis ao Evangelho de Cristo, são perseguidas. Mas não se alegre, não fique alegre com o pecado alheio. Não, não é isto. Não é essa a fonte da nossa alegria. Ao ver que tantas pessoas pagãos, mundanos, ou às vezes até homens de igreja nos perseguem, nós devemos ficar tristes com o pecado deles. Mas deve haver, no fundo, uma alegria, e não somente uma alegria, uma bem-aventurança, a bem-aventurança de saber que é por amor. Permaneçamos firmes. Nós sabemos que Jesus no início do Sermão da Montanha, São Mateus, capítulo 5, fez uma lista de bem-aventuranças. Mas, de todas as bem-aventuranças, aquela que é a bem-aventurança culminante, aquela que resume todas as outras, é a bem-aventurança da perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de calúnia contra de vós, alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Alegria e exultação de saber que nós podemos transformar tudo isso num grande gesto de amor. Que tristeza seria se nós passássemos essa vida sem amar. Ou seja, se nossa vida fosse uma vida totalmente sem sofrimento e as pessoas diante do nosso caixão pudessem dizer, ah, esse daí não sofreu nada, também não amou ninguém. Mas pelo contrário, que felicidade e que bem-aventurança. Dizer, Cristo, Senhor Jesus, por vós eu sofro, sei que os meus pecados são muitos e que o meu sofrimento é merecido mas recebei, Senhor, com o um gesto de amor, tudo aquilo que eu puder vos ofertar. Deus abençoe você. Tenha um santo e feliz domingo, preparando-se já para a glória de Cristo Rei, que nós iremos celebrar na semana que vem. Mas essa glória é uma glória que passa pelo túnel escuro, da paixão e da morte. Somente assim haverá Páscoa e felicidade. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.